0: Herzlich willkommen zur 72. Folge vom maligen Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. Chasen wir nicht immer irgendwelchen Karten aus irgendwelchen Sets hinterher, diese Jagd beleuchten wir dieses Mal in dieser Folge mit eurer Hilfe gemeinsam.
1: Jens, was geht ab?
0: Was geht, was geht, was geht?
1: Pau, 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 Leute, ich bin's, euer Daniel. Heute mal wieder als Duo unterwegs. Ähm, Ja, Jens, was soll man dazu sagen? Dieses Intro ist einfach geil. Ich könnte es mir wirklich repeat anhören, ne? Stundenlang würde ich sagen, einfach
0: fresh. Naja, ich hoffe, dir geht's gut. Ich gucke gerade zu meiner Rechten und äh, meine Schwägerin hat mir aus Spanien einen richtig geilen Kräuterlikör mitgebracht, der steht gerade neben mir in so einem leicht hellgrünen Ton, wenn man ihn gegens Licht hält und äh, den werde ich mir liebevoll, während wir reden, reinscheppern und ähm, mal gucken, wie wir dann in ein paar Minuten miteinander reden. Ich bin gespannt, weil er riecht nach Umdrehungen, sagen wir es mal so. Ja, bei mir
1: steht mein lieber Freund, der Herr Jameson von mir aus Irland, vielleicht kennst du den. Ich dachte, du Jameson nicht da so Das ist aber was ganz anderes. Nee, nee. Nee, ist der, ist, der, ist der gute Jameson, ist aber schon ein bisschen alt, ne? 1780, da kommt, da ist er, ne? Laut äh, Etikettierung. Und der und lebt also, noch. Triggerwarnung, äh, der lebt hoffentlich noch, ne? Weil ist okay. Ich wollte jetzt nicht den guten aufmachen. Also für alle, die zuhören, das ist Tee. Wir trinken hier Tee. Ich, ich sag, Tee der ich gute Laune macht. Richtig Kräuter, ich habe ja gesagt, das ist gut für Geist und Seele. Also, wenn ich dieses Getränk hier in, einen Tee, in eine Tasse fülle, wird keiner Unterschied merken, wenn er nicht dran riecht. Das ist, ne? Sieht aus wie Pfeffermünztee. Schmeckt nur besser. Naja. Boah, hat Umdrehungen. Leckt
0: mich am. Okay, huh. Jetzt, 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 wir jetzt denken
1: sich alle, <lacht> denken sich alle, nehmen die Äpfel am Wochenende auf? Nein, wir nehmen die Folge am 17.10. Dienstagsabend <lacht> um Viertel vor acht auf. <lacht> ich muss morgen um 4.35 Uhr wie jeden Tag aufstehen. Nice. Ich um, vier, ich um 4.55 Uhr. <lacht> ja, aber wie gesagt. Aber wir sind, ja auch Masch- wir sind ja auch Maschinen des öffentlichen Dienstes. heißt, bei uns ist der Wecker schon einprogrammiert. Wir brauchen gar kein Handy dafür. Wir stehen auf.
0: Nach Maschinen reicht schon. Wir sind einfach Maschinen. ja.
1: Nimm das, Terminator. Genau, ne? ich
0: gehe in mein Schlafzimmer, gucke den Schrank an und sage, ey, dieser Raum ist zu klein für uns beide.
1: Wow. Dann sagt die Kommode, haut dich hin und in die Knie so, verpiss dich, Bitch.
0: Ja, genau.
1: <lacht> naja, aber was soll man machen? Ne? Ich muss ja sagen, beim Smalltalk, auch wenn wir gerade ein bisschen rumalbern, mir ist irgendwie aktuell, egal was passiert, du hörst so viele Sachen nicht wirklich nach Smalltalk. Sei, sei es irgendwelche Wahlen, sei es andere Dinge. Irgendwie ist mir momentan, habe ich nicht so Lust zu rumalbern. Aber da habe ich auch gedacht, ja, aber willst du hier schlechte Stimmung bringen? Nein. Deswegen äh, habe ich jetzt erfahren, dass uns am Wochenende, also wir nehmen es am 17.10. auf, am Wochenende kommen zwei Freunde von uns zu Besuch, Freundinnen, von meiner Lebensgefährtin mir, mhm. aus ihrer Heimat und die sind echt, die sind äh, positiv verrückt und ich sehe die immer lieben gerne, weil die sind wirklich Weltklasse und ja, die kommen zum Besuch, ne, wollen wir mal ein bisschen durch, über, die, ähm, über die Häuser ziehen, also, durch ähm, durchs, durchs <lacht> für, und du, so wollen wir. <lacht> es sind Frauen, wahrscheinlich haben die NBs standardmäßig sich dabei, wir sind ja mal realistisch, ne, Hex, hex.
0: <lacht> Davon distanziere ich mich sofort. <lacht> <lacht>
1: Mädels, Mädels, ich auch, es war Spaß. Ihr merkt, das ist das, ist der Tee, der aus mir spricht. Nein, Spaß beiseite. Die sind super und wir wollen ein bisschen hier äh, um die Häuser ziehen. Bei uns in der Altstadt im Lüsenviertel nennt sich das in Wuppertal. Mhm. Also, wenn ihr, uns, wenn ihr mal die Stadt besucht, weil ihr warum auch immer euren Urlaub in Wuppertal verbringen wollt, ist eure Entscheidung. Wir haben jetzt auch E-Scooter. So sch- wir haben jetzt auch E-Scooter. <lacht> ähm, die können sogar bald wahrscheinlich schwimmen, also, ne? Der erste ist einfach in der schon, nach ein paar Tagen, ey. <lacht> Warum möchte man eigentlich nach Düsseldorf? Ihr habt ja hier alles, ihr habt hier Wasser. Bei uns schwebt die Bahn an, in der Luft heißt, ihr müsst auch nicht auf der Straße warten. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, Wenn ihr mal Wuppertal seid, Luisenviertel abends am Wochenende ist immer äh, Besuch wert. Ich habe da ja noch vor zwei Jahren Jahren gewohnt. Äh, Ja, vor zwei Jahren. Ähm, Ist cool. Aber da freue ich mich so ein bisschen drauf. Und ähm, deswegen schauen wir mal, wie viel Jens davon rauspiepen muss. Auf jeden Fall. Das wird schon. Du kannst das ja drin... Du kannst es einfach gepiept drin lassen und dann können die Leute wieder überlegen, was ich gesagt habe. <lacht>
0: einfach zwei Minuten piepen die ganze Zeit, schön. Einmal Tinnitus zum Mitnehmen, bitte. Ja, danke, er ist da. Ja, wir hatten heute wir hatten heute eine
1: Schulung und da war die, wir haben wir ja so ein CO2-Messer in dem Besprechungsraum. Und bei 1500 noch was, geht der los. Piep, piep. Und alle drehen sich um und ich so, ich bin's nicht, habe ich gesagt. Ich bin ein aber mir kommt nur Dampf raus, wenn ich mich aufrege. So,
0: sorry, und, äh, es ich gab mich halt
1: um. Zwiebeln heute in der Mensa, sorry. <lacht> Ähm, ja, und dann habe ich dann gesagt, so, komm, da ich mich mal um, mach den Mute den erstmal, mach schon mal Fenster auf, weil ne, mhm. dann ging der Wetter wieder runter, aber ich so, ja, komm,
0: Tinnitus. Naja, mehr ist nicht passiert. Ähm, ja, und bei mir war es halt so ein Familienmitglied, äh, hatte letztes Wochenende Geburtstag, also von ja, Freundin Seite aus, der Onkel, den haben wir halt dann mit der ganzen Familie gefeiert, da gab es halt auch dann ein paar Mitbringsel, weil halt besagte Schwester halt mit ihrem Partner in Spanien war und dann haben wir halt alle ein bisschen was bekommen, ein bisschen was bekommen, alter Vater, alter. das war wie Weihnachten, nur im Oktober schon ähm, und äh, ja, apropos Urlaub, meiner steht auch bald an, das bedeutet ab dem 30.10. Leute, zwei ganze Wochen Urlaub oh, das wird so gut, weil ich bin auch wirklich, wirklich urlaubsreif. Weil wenn ihr die letzte Folge gehört habt, ich hab, musste piepen und ich kann euch einfach sagen, es hat sich an meiner Gesamtsituation für mich persönlich gefühlt nichts verändert. Also dementsprechend ist es einfach so, wie gesagt, wir nehmen am 17.10. auf und ähm, ich habe so gesehen in anderthalb Wochen wunderschönen Urlaub. Also wir fahren jetzt nicht großartig weg, aber in diesem Urlaub habe ich noch Geburtstag, wir sind nun bei den B Brothers. Daniel und ich, also von daher, da steht noch einiges an, dann sind meine Freundin und ich halt ein paar Tage halt so weg, hier und da mal, also von daher, das wären schöne zwei entspannte Wochen, das wird bestimmt erholsam.
1: Ich höre schon Leute sagen, boah, Alter, die sind nur im Urlaub. Ja, Ja. sind wir. Punkt. Weil wir es (lacht) können. Punkt, weil wir es können. Abo auf Urlaub. Naja, aber wir wollten ja heute mal so ein bisschen über Chase-Karten sprechen und, ähm, die Jagd dahin. Was? W- warum Chase-Karten? Wieso? Weshalb? Warum? Und ich würde mal sagen alphabetisch. Fange ich mal an, ne? Mhm. Wie man so schön sagt. Und ähm, wir wollten das auch nicht immer nur auf Pokémon runterbrechen, weil sonst heißt immer, ihr macht ja nur Pokémon. Denn ich habe einfach mal alle TCGs, die ich so verfolge, mir einfach mal angeschaut und wie ich da so zu stehe zum Thema Chase-Karten. Und ähm, es ist halt schwierig. Für mich gibt es an sich ähm, nicht wirklich immer Chase-Karten. Die ich denke, boah, die brauche ich jetzt. Aber es gibt vereinzelt Situationen, wo ich denke, hm, du siehst diese Karte und denkst dir, wir beide, ne? Das wäre schon schön. Du im Binder, ich guck dich an. Passt schon. Und es schätze allein. Und ich habe einfach, ich fange mal so ein bisschen, mach mal so ein Abriss. Und ich habe bei äh, MTG, also Magic the Gathering, hatte ich nie wirklich Chase-Karten. denn Ich habe immer nur gespielt. Mhm. Heißt, für mich war das nicht sammeln. Ich hatte so einen kleinen Modern-Pool. Und was ich da halt unterschiedlich hatte, war mal Artworks. Heißt, wenn es von der Karte ähm, auch meine ältere Variante gab im alten Artwork, was halt natürlich legal ist, wenn die wieder geprintet wurde, habe ich mir die ältere Karte geholt. Ne, so Carrion Feeder hatte ich mir halt in, in uh, ich habe aus Plagen damals geholt. 2001 oder 2 uh. müsste das Set halt gewesen sein. Das war ja das dritte Set aus dem Aufmarschblock, also Onslaught block ähm, Das war auch so bescheuert. Der Legion hatte halt nur Kreaturen. Ne? Keine Verzauberungen, Artefakte, mhm. nur Kreaturen. Mhm. Ein ganzes Set nur mit Kreaturen. Jaja, hat aber zur Geschichte gepasst. Auf jeden Fall, ähm, kleiner Abriss zur Lore. Ähm. Da habe ich mir mal so eine Altart geholt, oder was halt günstig war, oder eine Vollvariante vom Night of the Rally und so Geschichten, aber nichts Wildes, was teuer ist. Ja, bei Digimon hatte ich halt, das weißt du, ja, hatte ich immer überlegt, du hast mich kennengelernt, hattest, äh, jede schwarze Karte, also es gibt ja verschiedene Farben bei Digimon, da wollte ich halt jede schwarze Karte haben, die es gibt viermal. Einfach deutlich, ne, da habe ich auch bis zum 10er Zbt 10 gemacht letztes Jahr, aber dann irgendwann ist das, ey, das wurde immer teurer und mehr und da habe ich halt, weißt du was, seitdem... Ich habe bei Digimon meine Decks. Ich versuche zu zocken, wenn ich die Zeit habe, aber ich habe jetzt auch vieles abgestoßen und da sammle ich gar nicht mehr, weil Digimon hatte ein Problem. Ich sage es immer wieder: ist ein Players-Game, kein Collectors-Game. Es gibt schöne Altarts, es gibt die Karten, aber es wird reprintet. Es gibt dann nochmal einen Run und es gibt einen Shift im in eine, in Meta. Das Deck braucht man nicht mehr. Da hast du es hier schön ausgealtartet oder, ne, wenn man so schön sagt, mhm. und schon hast du das. Wofür, ne? Ähm, ist es ein Legacy-Deck bei Magic? Verstehe ich das vollkommen. Weißt du, Eternal in Stein gemeißelt. Gönn dir das, finde ich geil. Oder bei Pokémon Expanded Deck, da kommen wir gleich zu. Aber also die jemand, wo das immer wieder so hin und her schifft, und jetzt hast du in dem neuen Format BT13-Format, hast du halt so drei Decks rumlaufen. Im Endeffekt drei Meter Decks ist so langweilig. Aber gut. Ähm, ja, und bei Pokémon, ja, da war ich unschlüssig. Ne? Jetzt kommt das so, das wird der große Teil meiner, meines Beitrags ich habe halt kreuz und quer gesammelt, ich habe letztes Jahr angefangen mit so ein paar Astralglanz-Boostern, dachte, ja geil, gönne ich mir, mal da, mal da, und dann dachte ich mir, komm, Master Master Set, kann man ein Puper voll. ist ein Base Set, da ist ein neuer Zyklus, aber irgendwann sitze ich dann nicht mehr so, hm, du hast irgendwie so gar kein, Dra- du hast irgendwie so gar keinen Draht zu diesen Pokémon, weil du das Spiel nicht spielst, weil ich habe irgendwie gefühlt bei Soul SoulSilver 2010 aufgehört mhm. mit den Spielen, nur im DS. ähm, ja, dann fand ich Wula Usos cool, diese, diese was ist das, Bär mit Muckis, der trainiert, aber auch kein Aspekt, also auch kein Bezug zu. Da habe ich mir überlegt, komm, du gehst auch weg von dem Aspekt Wertsteigerung. Das ist für mich halt total egal. Da sind wir auch ein bisschen anders, wir beide. Das ist das Schöne. Ähm, und dann dachte ich mir, komm, überleg mal, was macht Sammeln für dich aus, wenn du sammeln willst? Und mangelst Zeit zum Spielen, aber Bock auf Trading, Trading Cards oder Karten, kommt der halt Sammeln im Fokus. Aber wie gehst du daran? ran? Dann habe ich mir überlegt, was ist denn das Schöne an Pokémon für dich? Was macht dir denn Spaß? Was befriedigt dich, wenn du an Pokémon denkst? Na? Was gibt da so Nostalgie? Und äh, ihr kennt ja unsere hoffentlich mal Road to Collection Videos. Und wenn wir darüber sprechen, ich sammle halt GX-Karten. GX-Karten sind halt aus der Sonne- und Mond-Ära quasi die Vorgänger der V-Karten und der EX-Karten, die ihr kennt. Und ich finde die halt cool, weil ich da nie mit zu tun hatte mit dieser Ära. Und da will ich halt so ein Binder 420 Seiten und 460 Karten voll machen mit jeder EX-Karte. In Deutsch, Japanisch... Englisch, die ich bekomme, Tag Teams, Shinies, Rainbows, Full Arts, aber ohne Zwang und das ist einfach befriedigend, weil du hast null Stress beim Sammeln und immer wieder kommen Karten dazu, wenn du mal was siehst beim Tauschen oder wenn du unterwegs bist und das ist halt echt cool, das macht Spaß, das ist so ein Langzeitprojekt, das klappt auch äh, so, Mhm. dann guck dich halt so aus den neueren Sets, weil irgendwann wirst du halt kein Schwert und Schild mehr bekommen zu vernünftigen Preisen, sind wir realistisch, ist ja wie, da gibt's halt nur die neuen Sachen. Und dann gucke ich mir diese, und dann sehe ich die Illustration Rares. Und ich finde die super teilweise. Also nicht alle, aber es gibt viele Pokémon. Und dann ähm, habe ich habe mein Lieblings-Eins meiner Lieblingsspiele, was ich am meisten gesuchtet habe, war halt Soul Silver. Ist halt Gen 2 YOTO neu aufgelegt. Silber und Gold. Und äh, da gibt es halt verschiedene Pokémon mit Illustration Rares. Und die sammle ich halt in Deutsch, Japanisch oder Englisch und tue mir die in meine PC. Einfach nur, weil ich es möchte. Und das Gute ist, teilweise sind die günstiger als die englische, deutsche Variante, so die Despotar. Das ist halt ein Drittel günstiger gewesen als Englisch oder Deutsch. Und ich will das a haben. Und meistens sind die Schriftzeichen noch schöner, teilweise als Englisch-Deutsch. Und da es mir ähnlich eh um Wertschreibungen geht, pfeife ich da drauf bei diesen Karten. Ja, und dann ist die Sache, ähm, aber irgendwas muss ich doch chasen jetzt. Und ja, ich chase ganz einfach. Ich bin zwar ein Kind der Kanto-Region, äh, bin halt da, neun, ne, 99 ging das ganze ja los bei uns, da war ich 10. Aber mit Generation 3 Höhen, bin ich halt echt groß geworden. Habe ich die Spiele, habe ich zum Markt drauf runtergespielt auf dem äh, GBA. Und das ist halt mein Favorit. Das waren 125, 135 Pokémon, die noch reinkamen, ähm, die auch noch Sinn gemacht haben. Ne? Da war keine Mülltüte bei, mhm. kein komisches tropfendes mhm. Eis oder, oder eine Sandburg. Äh, das hat halt noch irgendwie stimmig. Ich meine, Kummeln, Vulkan hinten drauf. Weltklasse. Ne? Kamarupt. Schöne Karte, habe ich auch mal in der PC. Ähm, und dann fange ich einfach an, so viele wie möglich dieser Höhenkarten zu sammeln: V-Karten. EX, EX, GX, was auch immer, illustration Illustrationverse, trainer Trainergalerie und so weiter, Special illustration Illustrationverse, ähm, einfach weil mir das Spaß macht und ich habe auch null Stress. Und das Schöne, es sind halt Karten aus einer gewissen Ära teilweise, die war halt nicht beliebt, es gibt nicht viele Angebote, teilweise sind die noch sehr erschwinglich, aber du chaste diese Karten und du hast Spaß dabei. Und die Leute haben langsam so einen gewissen... Ah, da der, der kommt der, der kommt der Daniel bei Pokémon. Ich habe was für dich. Und dann bietet er so eine Full Art Logokarte an oder ein drei oder ein Butalanda, Full Art, V. Und das fehlt ja halt noch, weil ich habe halt so gerne, hast ja gesehen, eine Full Art und eine die normale Art. Full Art, Norma, wenn es das gibt. Und ich finde, das ist so das, was ich gerade chase. Und, ähm, aber ohne Stress, ohne Druck. Wofür denn auch? Es macht einfach Spaß. Und diese, diese Jagd ist für mich viel reizvoller als wenn ich da zwei Wochen schon den Bein da voll habe mit... Äh, Pikachos oder sonstige Sachen. Da fehlt irgendwie ein bisschen so der Spaß. Klar, du musst immer so einen gewissen Reizpunkt setzen, dass du was bekommst für die PC. Das ist ein bisschen Arbeit. Aber du kannst es dir ja einteilen. Dich zwingt ja keiner. Und äh, wenn wir jetzt sagen, Daniel, aber immer noch keine einzelne Chase-Karte. Doch, Leute. Eine Karte, die chase ich und die will ich tauschen. Die will ich mir nicht kaufen. Die will ich nicht irgendwoher ziehen. Ich will das Subdos EX Super Illustration Rare aus dem 151er Set. Deutsch oder Englisch will ich tauschen. Das ist so mein Ziel für die nächsten Wochen. Auf der Card Madness, bei den B-Brothers, vielleicht nochmal bei der Trainer beim, beim Denzi. Das ist so mein Ziel. Ne, diese Karte möchte ich gerne haben. ich auch Und die sehr, möchte ich mir Eben, das ist eine der wenigen, das ist eigentlich die einzige Karte aus dem ganzen Kamosin- und äh, Purpur-Zyklus bisher, die mich wirklich richtig catcht, weil dieses Artwork, wie das Zapdos ne, und die anderen Beine da unten, es ist einfach schön. Das ist so die Karte, wo ich denke, hm, da würde ich so ein paar Chips in den Ring werfen aus meinem Tauschbein und sagen: hier, such dir was aus. Ich will diese Karte haben. So, und bevor ich jetzt weitermache und hier euch einen heißen Ball rede, gibt es natürlich auch nur die Sportkarten. Und bei Sportkarten ist es ganz einfach. Ähm, ich sammle alles von meinem Lieblingsbasketballteam, den Tony Spurs. Die Karten müssen auch keinen krassen Wert haben, keine Patches, Autogramm, One-of-One ist mir, wenn ich sowas bekomme, antauschen, geil. Aber mein Limit ist pro, pro Karte max 50 Euro. Einfach weil es sonst zu krass wird. Weil, wie gesagt, ich will keinen Wert steigern. Ich will einfach eine schöne Sammlung an Karten haben meines Lieblingsbasketballteams, denen ich seit über 20 Jahren toll bin. Und ähm, wie gesagt, eins, was ich davon chase, sind Tim Duncan Karten. Aber auch nur, weil das der geilste Basketball aller Zeiten ist. Und jetzt geht die Diskussion bestimmt los. Naja. Nö. Heißt, für mich sind Chase... K- Nö. Für mich sind einfach Chase Karten, die mir Freude bereiten, wenn ich mir die anschaue, wo ich ein bisschen was zu empfinde. Und dann ist
0: auch gut. Von daher, ganz ehrlich, was will man mehr? Weil es ist ja auch nicht so, äh, es ist auch so nicht, ah, ihr wisst was, mein Gott, ich habe ein halbes Pinchen intus, Leute, Leute, ähm, es ist auch so, wir haben ja auch euch gefragt, dementsprechend kamen wir ja auch auf das Thema. Und da ist es zum Beispiel, dass der Dude da, wie äh, Instagram äh, in die Kommentare geschrieben habt, als wir hier die Frage mal gestellt haben zum Thema Chase-Karten. Immer wenn ich neue Karten bekomme, nehme ich mir die Karte und meine Beine damit auf die Couch. Die Beine erstmal auf die Seite und die Karte eine Weile anschauen. Im Laufe des Abends ordne ich sie in einem der Beine ein, gehe da meine Sammlung durch. Ab und zu nehme ich mir auch mal eine andere Karte raus, hole sie aus dem Sleeve und schaue sie mir genau an. Mir fallen immer wieder neue Sachen in den Artworks auf. Finde ich cool, weil so mache ich das auch. Aber da kommt halt der Toploader ins Spiel. Ich würde nie wieder, nachdem ich eine krasse Karte gefunden, gezogen, gekauft habe, sie aus, der, aus dem Sleeve nehmen und mit meinem Patschehändchen anfassen. Das kann ich nicht. Dafür Das geht nicht. Da sagt so eine Stimme einfach so, »Nein, Jens, nein!« aber ansonsten mache ich das genauso. Mal gucken und dann links, rechts, oben, unten. Oder du siehst sie seit mehreren Wochen nicht und du denkst, ach cool, die ist ja mega geil und deswegen hast sie geholt. Also ich kann Droods da komplett nachvollziehen.
1: Machst du der Kiki von den b Brothers, hol dir so weiße Handschuhe. So Stoffhandschuhe.
0: Äh, okay, warte, äh, bestellt. Und dann haben wir noch
1: dann eine Nachricht bekommen vom he is, he is not Ash. Auch geil, ich habe erstmal He is gelesen. He is, he is not Ash, pure Ekstase. Okay, da hat jemand auf jeden Fall Spaß an seinen Karten.
0: <lacht>
1: immer ja, liebe also wenn...
0: Leute. Immer Sleep. <lacht> safety first. Ähm, safety first. Wir gucken gerade mal. Also H, I, J. Ah, da bin ich, der Jens. Hallo, ich bin auch wieder da. Ähm, und zwar mache ich es kurz und knapp. Also ich rede jetzt mal so zehn Minuten. Nein, ähm, Thema Chasen ist halt bei mir Ermüdung und Freude. Ähm, man hat so lange gefiebert, man hat geguckt, man hat verglichen, geträumt, bis es so endlich passiert ist, bis man jetzt egal wie, ja ähm, die in der Hand haben, kann oder konnte, es ist auch einfach so, es ist auch eine Investition, also von Zeit, Geld, Nerven, also wisst ihr, was ich meine, deswegen zum Beispiel meine japanische Pikachu-Karte, ne? wo hier in diesem Papierstil, wo Pikachu auf der Dame oben drauf ist, auf der Schulter mit dem Kimono, die habe ich monatelang verglichen, geguckt, oh nein, hier und dieses und hier und bla und oh nein, soll ich, und oh nein, oh das Geld und dies, das, Ananas. und dann habe ich nach Monaten bei den B Brothers das Ding mal in der Vitrine gesehen. Und habe gesagt, kann ich die mal bitte sehen, weil ich will die seit Monaten mir mal angucken, weil wenn ich so viel Geld ausgebe, möchte ich nicht einfach so auf den Knopf drücken, sondern ich möchte auch so eine Verbindung damit haben. Habe die in der Hand gehabt und habe dann einfach gesagt, also beziehungsweise ich so, ich nee, weiß nicht, nee, nee, nee. Und Daniel so, ganz ehrlich, du gehst mir seit Monaten damit auf den Zwirn. Ähm, die ist jetzt da, der Kurs ist sehr gut, kauf sie dir doch endlich, du willst die haben in dem Sinne, ne, hast du das Geld, ja, dann kaufe sie dir, so, und dann habe ich sie gekauft, dann äh, hat mir auch Kiki von den B-Brothers halt dann gesagt, hey, ganz ehrlich, wir haben hier regelmäßig so eine Dame, die hat die immer in der Hand, legt sie immer wieder zurück, gestern erst noch, so, und jetzt hast du die gekauft, hast einen super Kurs gemacht, top, viel Spaß mit der Karte, herzlichen Glückwunsch, so, alter, ich, das war wirklich der Punkt, wo ich dann wusste, so, ich lasse das Geld jetzt von meinem Konto abbuchen, ja, ähm, gleichzeitig ist es so, zum Beispiel, das hatte ich mit der Gengar VMAX-Karte, also wo der so die ganze Welt einsaugt und so weiter. Die habe ich halt bei PokéDancy gesehen und äh, habe gesagt, boah, die sind so geil, die steht auch so auf meiner Agenda. Ne? Und dann äh, waren an dem Tag so ein so paar Prozente und dann haben wir uns geeinigt, auch einen guten Kurs gemacht. Und dann hat, durfte ich die auch meinen eigen nennen. So, jetzt sind sie in meinen Collectors-Binder. Gleichzeitig ist es so... Also wenn ich die irgendwann mal in PSA 10 kriegen würde, das, das sind halt so meine Traumkarten, die in PSA 10 so, das wäre halt, bruch, da wird mein Kopf, glaube ich, explodieren. Das gleiche ist, ich habe damals auf dem Gameboy immer Arctos, ähm, Lavados und Zapdos gespielt, ja, das Dreierteam. So, und jetzt habe ich mir d- den Traum auch erfüllt und habe die alle in PSA 10 zu Hause, inklusive dieser japanischen Variante. Ja, alle in PSA 10 zu Hause, das ist einfach so... Ich, ich, ich nehme die Slaps raus, gucke sie mir an oder auch äh, hier die Top-Loader von den zwei anderen Karten, guckst sie mir an und denke mir so, Alter, die Karte ist so geil, Alter. Dann machst du so wie der da setzt mich dahin, hin, mir das an und denke mir so, boah, der Effekt, Alter Vater, ist das geil. Und ähm, freue mich so richtig darüber. Das Problem ist aber auch, manchmal ist es recht kostenintensiv, eine seiner Wahlkarten aus dem Hut zu zaubern. Dann hast du hier 1, 2, 3, 4 manchmal, ja, ähm, und du weißt halt nie den preislichen Verlauf, ne, ähm, Klar, es könnte auch sein, dass du die Karte holst und sagst, die kommt in meine PC und vielleicht gibt es eine Wertsteigerung ausgründen, whatever. Da gibt es ein Reprint oder das Pokémon ist nicht mehr angesagt. Gut, vereinzelte Pokémon können jetzt nicht wie bei Sportkarten, also bei Sportkarten kann zum Beispiel die Person, die abgedruckt ist, Scheiße bauen und schon ins sofort geht der ähm, äh, Preis runter. Bei Pokémon, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie so ein Knogger, einfach in eine Bank geht, sie überfällt und dann gehen alle Knoggerpreise runter. Wisst ihr, was ich meine? So. <lacht> ähm, wild, ist, wer will, aber wer weiß das schon. Heutzutage ist alles möglich. Und ähm, da hast du halt Glück und sagst, boah, voll cool, ey, meine Karte ist jetzt 1000 Euro wert nach zwei Jahren oder so und das ist meine Lieblingskarte, cool, falls ich sie mal verkaufe, nice, oder sie geht halt runter und ist halt von 500 auf 10 Euro runter, aber dann ist sie immer noch eure Lieblingskarte und dann ist der Preis ja doch eigentlich egal, ist ein schöner Nebeneffekt, aber nicht das Hauptding. Trotzdem gibt es Leute, die halt damit spekulieren und deren Chase-Karte beinhaltet auch die Wertsteigerung, sodass man sagt, boah, die Karte ist gerade richtig angesagt, die brauche ich mit einer Unterschrift oder in niedriger, limitierter Zahl und so weiter und so fort, deswegen hole ich die mir und chase die, weil die mir Geld bringt, das darf man auch nicht vergessen, da ist ja auch gerne ein kommerzieller Wert dabei und zum Beispiel bei Sportkarten ist es halt so, ähm, ich mag die Dallas Mavericks, ja also wenn ich mal eine geile Dirk Nowitzki kriege auch, die chase ich jetzt nicht, aber ich bin halt auch so ein Dennis Schröder Fan Chase ich jetzt auch nicht so, aber wenn ich eine gute kriege, freue ich mich sehr darüber. Ja, aber zum Beispiel mein Favorit ist halt Dennis Rodman. So, was der alte Duncan bei Daniel ist, ist bei mir der alte Rodman. So, und dann gibt es halt eine Karte, die werde ich mir nie erlauben können. Es gibt eine Kaboom-Karte, K-A-B-O-O-M, von Dennis Rodman. Schönes Silber, er ballt so die Faust von der Seite mit seinen bunten Haaren in, in glaube ich, in einem weißen Trikot oder roten. Ach, ein altes Bullstrikot halt. Ähm. Und ähm, die kostet normal schon fast 1000 Dollar oder so. Und die ist gerade auf eBay. Die habe ich schon seit Ewigkeiten auf Beobachtungsliste. Die kostet einfach in PSA 10 momentan 2300 Dollar. Die werde ich mir nie holen können. Also auch finanziell. Ich würde jetzt nie für das Auto, äh, für das Geld kann sie ein Auto kaufen. Gebrauchten. Dafür würde ich jetzt mir nicht eine Sportkarte. Aber die ist so schön, die Karte. Ja, vielleicht habe ich irgendwann mal Glück wie auch immer, ja, aber die Chase sehe ich nicht, aber das ist so eine, wenn ich die mal habe, dann kann ich einfach sagen, so, ich habe für mich das Game durchgespielt, aber ähm, deswegen, es ist diese Chase ist immer, also die Jagd ist immer Zeit, Vernunft Geld, äh, Nerven deswegen, äh, seid da bitte vorsichtig und verrennt euch auch nicht, weil so wie Daniel damals, habe ich so häufig irgendwas angefangen zu sammeln und habe dann irgendwann mal für mich gesagt, nein, jetzt reicht es du gehst einen Plan durch und dann hast du deinen roten Faden und den verfolgst du bis zum Ende.
1: Ihr müsst euch das vorstellen, der Jens hat ja die Vögel im PSA 10. Der
0: Mensch hat nur zwei Nieren. Man sollte nicht ohne leben, ne? Ah, oh, geht ganz gut, ne? Also ich habe da jetzt so eine von so einem Truthahn, das ist schon ganz okay. Ich habe zwar viel Bock auf Körner, aber ansonsten läuft.
1: ja. ja. aber wir schauen mal weiter. Also ich, ich wenn es dir erlauben kannst, sage ich immer wieder, mach es. Wenn du... Mit einer Karte Geld verdienst und sagst, du kannst ja davon noch was anderes besorgen, weil die jetzt steigt. Tools, das ist ja nicht mal drauf spekuliert, also mit, mit Absicht damit mit äh, wirklich Marktverknappen, dann ist das, da bin ich auch wieder ne, weg von meinem Schwarz-Weiß-Ding, was man mir vorwirft. Aber. Denk äh, an deine Mails. Sie da wissen, ganz ehrlich, und bevor wir jetzt weitermachen, sonst muss ich hier den Anwalt einschalten, gehen wir mal zu Pikachu's Anwalt. Ah, das war jetzt ein Übergang, Wahnsinn. Ich finde immer, wenn wir ihn ha- ich finde, immer wenn wir ihn haben, müssen wir uns irgendwie dieses Law and Order-Theme einkaufen. Nur für diesen Moment. Aber es ist ich, wahrscheinlich zu teuer bei Fox oder so. Es ist sehr teuer. Es wäre, ja. wäre geil. Aber es wäre geil. Sind wir ehrlich, das wäre cool. Er hat ja einen besonderen Platz bei uns als, als Tauschpartner, aber auch als Kontakt und als Kumpel über Instagram. Deswegen, der Gut hat nämlich geschrieben: Chase-Karten landen bei mir immer erstmal ein paar Tage auf dem Schreibtisch in einem top halter dann schaue ich die, die erstmal zwei Wochen, zwölf Stunden am Tag an. <lacht> ich muss sagen, okay, das ist ja schon wirklich liebe. Ich meine, ich kenne ja seine Altartsammlung, seine, die er da hat. Oh. Ich würde da auch vorsitzen und besonders vor dem äh, Team Magmas Scroller, auch wenn Knicker oder nicht. Das sind Grüße Sie gerne raus, mein Bester. Äh, wunderschöne Karte. Sind wir beide, Jens, nicht sehr neidisch drauf, dass du die hast. Mhm. Auch mit Knick. Ähm, vor dieser Karte würde ich auch ein paar Stunden sitzen und sagen, ich entdecke immer noch was. Wo, warum habe ich, hab ich das Kajoga noch nicht? Aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, wo ich mir das voll geil vorstelle. Zwei Wochen, zwölf Stunden am Tag, bis du bei so einer Gerichtsverhandlung und wie, äh, was sagen Sie dazu? Warten Sie mal, boah, gucken Sie mal den Holo-Effekt an. Ui, 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 ui. Bisschen unprofessionell, aber je nachdem, was für eine Karte das ist, absolut ich be- nachvollziehbar. Ich
1: beantrage, ich beantrage eine Vertagung. Ich muss diese Karte weiter beobachten. Ich kann, ob das richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Also mein, meine Rechtswerte <lacht> <lacht> Rechts- <lacht> hört bei beh- hand- <lacht> beh- hand- beh- Handelsrecht auf, aber egal. Assistenz, ähm- ich brauche einen
0: Toploader Schnell, einen Toploader <lacht> <lacht>
1: Nein, ich hoffe, er weiß, wie das gemeint ist. Deswegen Grüße ich ihn raus. Ähm, danke, dass du, ähm, was dazu geschrieben hast. Und ich verstehe das, wenn du eine schöne Karte oh, hast. Ja. Deswegen kommt der nächste, der nächste Kandidat hier. Passt ja perfekt zu dem, was, äh, was der äh, Anwalt gesagt hat. Ne?
0: Und zwar Poke, denn Poker, nochmal äh, Grüße über den äh, Tellerrand Ja, nach Asien. Ähm, irgendwie leere, da man so lange darauf hingearbeitet hat. Und nun steht die Frage im Raum, was nun? Das nächste suchen, einfach das nächste suchen, Geld ausgeben, immer, immer rein in die Maschine, immer in die Maschine, immer befeuern. Das Kapital muss fließen, Liquide sein, liquide, liquide, liquide. Das höre ich irgendwie gefühlt bei jedem, der mit Karten zu tun hat in letzter Zeit. Du musst liquide sein. Aber ähm, ich, ich, ich sehe einfach nur, wie viele Leute momentan
1: verkaufen erschreckenderweise,
0: ne? Ja, ja, gerade im Sportkartenbereich, gerade in Amerika, ich weiß nicht, weil wir sind jetzt dann natürlich nicht so drin, ne? in Amerika, so bei ein paar Leuten, die ich verfolge, die sagen alle, momentan sind die Preise so weit unten aufgrund von dieser komischen Panini-Geschichte, hier mit Lizenzen und so weiter, die Preise gehen runter, Leute, ihr könnt jetzt kaufen, 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 ähm. Ja, aber wie gesagt, man muss, darf, man muss und darf nicht übertreiben. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel mal echt eine 500-Euro-Karte beispielsweise geholt habt, dass ihr nicht sagt, Das eine für 700, die hole ich mir als nächstes. Weil auch Daniel und ich kenne Leute, ja in unserem bekannten Kreis, die sind momentan so krass äh, an der Nadel von Pokémon, dass die einfach innerhalb von irgendwie ein paar Minuten über 1000 Euro für Pokémon-Karten ausgegeben haben. Und du siehst, ah, der bestellt schon wieder. (lacht) Also immer, wenn ihr es euch erlauben könnt, macht es. Aber bitte übertreibt nicht, bitte, bitte. Weil äh, wenn so ein Mann mit so einem Flipchart in eure Wohnung kommt und euch so euren Monatslohn ausrechnet, dann seid ihr ganz, ganz falsch abgebogen.
1: Sind wir mal realistisch,
0: du weißt ja auch, wenn du, wenn du kein Vintage
1: sammelst oder Goldstars, bist du gar richtiger der Sammler. Ne? Haben wir ja auch gelernt. Mhm. Ach, du sammelst kein, ne? ich zitiere, ach, du sammelst kein Vintage. Warum? Habe ich davon? Einer von vielen zu sein, ist so langweilig. Mein Höhenbein, da kann mir keiner nehmen, wenn der fertig ist. Ja, allein die
0: Frage damals, ja, warum sammelst du dann? Also, boy, da wäre ich fast aus. Na egal, anderes Thema. Aber da wäre ich schon so fast aus der Hose gesprungen. Das sag ich. Ja, ihr, mer- ihr merkt, der Tee hier, uns der
1: Kräutertee, der, der, wirkt auf jeden Fall. Wer? Ne? Ist aggressiv?
0: Nein, ich nicht. Nein.
1: Aber auf die Frage, was nun? Ganz einfach Antwort, lieber Puk- und, äh, lieber Dan. maligen Podcast hören. Ganz einfach. Das spannend, ist, perfekt auf dem Weg. Ja. Ja, ja, auf ge- Weg zu- genau, schön auf, auf ein- dem Weg zur Arbeit, beim Sortieren, wenn du was fertig machst, wenn du gerade irgendwie am Gucken bist, was kannst du, neue Karten aus Japan kaufen. Einfach den maligen Podcast hören, denn ähm, wir stehen für Entspannung, und für eine schöne Zeit, für den Gehörkanal. Das lassen wir jetzt so stehen.
0: Danke, das war's mit der Folge, Leute. <lacht> Haut rein. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Nein, aber dann hat der gute Rockhard.yT geschrieben, wenn ich endlich Mewtwo Vista aus Zenit ziehen würde, Entweder Totenstille, weil ich es nicht glauben könnte oder komplett eskalieren. Wir, warum nicht als Einzelkarten kaufen? Nur dann, wenn diese Karte mir noch zum master fehlt. Es ist halt ein schönes Gefühl, die Chase-Karte selbst zu ziehen. Wir, das stimmt, aber auch viel Geld und z- Zeit fließt da im Schlimmsten Fall den Fluss hinunter. Verstehe ich. Ich habe das Arzos ja gezogen, du hast ja damals das gesehen, mhm, ne? m-m- bei Zenith, bei also, der Pikachu-Box. Ich bin ehrlich, ich war erstmal, guckte meine Freunde an nicht so, weil... Das ist schon mitten krass. Also, ja, die war damals halt bei, damals bei 115 Euro, wo ich die gezogen habe, wo die Box rauskam. Und du stehst dann da nichts. erstmal das goldene Relaxo gezogen, dann das, da sind schon Karten, wo du denkst, das, da glaubst du nicht dran. Deswegen volles Verständnis. Und wenn du die Karte für Master Set hast, ganz ehrlich, dann gehst du nur über deinen Schatten und rein da fürs Master Set, nimmt dir keiner übel, denn du hast es ja vorher versucht. Von daher, ähm, die Company dankt auf
0: jeden Fall für den Einsatz im
1: Kauf von Boostern, würde ich fast schon sagen,
0: ne? Gerade wenn da nichts kommt, ey, boah, dann gibst du hunderte von eurem schlimmsten Fall aus. Ähm. Ja, mein, Bu- mein
1: Burgtausch hat ja super geklappt, du hast ja bekommen, ne, mein Bulgtausch. Vista mm-hmm. und eine Trainergalerie. Es mm, hat sich, also mein, das habe ich erwartet, ich habe mir dafür nichts ausgegeben, aber es war ernüchternd. Aber was mache ich auch Astral ganz auf, ne? Warum bin ich halt so bescheuert? Denk mir, du ziehst das, Sami, egal. Weiter geht's Jens.
0: Und zwar Team Bisa 8416 haben uns noch geschrieben, Genugtuung, darauf haben wir dann geantwortet. Bis zum nächsten Mal oder reicht das dann? Für den ersten Moment, aber dafür gibt es natürlich noch genug andere Chase-Karten, mit denen ich liebäugel. Und da ist es halt so, wenn man sich dann halt die nächste sucht, die nächste, oder so wie Daniel das macht, zum Beispiel, hey, alle aus, zum Beispiel Yoto, finde ich geil, die will ich alle haben, zum Beispiel Normal und Reverse Holo. So, dann hast du wirklich erstmal eine Aufgabe. So, wenn du dann sagst, so, jetzt bin ich damit fertig, aber es gibt noch mehr Yoto-Karten, dann springst du zur nächsten Ebene, so auf finanziell und zeitlich bedacht. Also, deswegen, es gibt immer so viel, gerade im Bereich von Sammeln. Aber nochmal wirklich, bitte lass die Kirche im Dorf und übertreib es nicht, weil das kann in Sucht als auch finanziell in den Abgrund leider führen. Also, dementsprechend, bitte mach das realistisch und auch gesund, das Ganze. Ganz wichtig.
1: Denn im Worst Case siehst du dann bei Instagram ganz viele Verkaufsgesuche, aber Leute, plötzlich die Kasse da voll vollspringen müssen und auffüllen müssen. Naja, ähm, Togekart Hunters hat geschrieben, Glückseligkeit, Verbundenheit und den Wunsch nach mehr. <lacht> ja, es ist halt so, du hast einen Chase abgeschlossen, es geht weiter, dafür bist du ja im besten Fall auch Sammler und ähm, Maß und Mitte, ne? Maß und Mitte, wenn du es dir nicht erlauben kannst, dann ist es halt so, wenn du übertrieben hast, lass es. Ähm, ich selber, um das jetzt abzuschließen von meiner Seite aus, das Thema, ähm, habe das ja auch gelernt und ich habe mir jetzt einfach mal auf der Messe von einem ganz alten Kartenspiel äh, Versus System von Upper Deck 2004 2008, weil es halt DC-Thema ist, mir so zwei Shutter-Decks geholt und letztens noch eine Boosterbox bestellt, weil die einfach ähm, ja die muss rausgehauen werden. Ist halt 15 Jahre alt, sind DC-Karten. 165 Karten, 135 habe ich davon schon. Und das Set mache ich zum Beispiel voll. Warum? Weil ich auf Comics stehe, es kostet nichts und ich mag diese Karten. Und ich kann es mir halt erlauben. Das ist der entscheidende Punkt, Jens.
0: Ja, was, was, was will man mehr? Weil wenn du halt wirklich sagst, ganz ehrlich, ich kriege irgendwie ein Display für was? 30, 35 Euro hinterhergeschmissen. und krieg 30, das, 30? Ja, für 30 Euro. Ähm, und dann sagt man so, ey, mir fehlen nur noch 30 Karten ungefähr. Und ich glaube, für 30 Euro kriege ich ein ganzes Display. Und ich glaube auch dann, die 30 Karten sollten machbar sein. Ähm, das klingt schon nicht schlecht dann. Also das könnte man dann halt mal wirklich machen. Boosterpreis 99 Cent von diesem Set. Das ist das
1: erste DC-Set, das nennt sich DC-Ursprung. DC Comics, also das erste, es war, auf Ma- es war immer Marvel-Spiel. Da haben sie DC mit reingenommen als IP. Und das ist das erste Set und ähm, es gibt halt nicht viel Deutsche und das 30 Euro. Es gibt auch ein paar englische Sets, die sie da haben. Ähm, da werde ich auch mal gucken, aber ich sammle halt gerne Comic-Sachen und das ist halt echt geil. Ich suche halt so TCGs jetzt, wo ich so Comic-Sachen bekomme, die nicht so teuer sind, einfach für, für sammeln, weil ich die Artworks mag, weil ich die Charaktere mag und das ist halt cool. Ne? Und das ist halt nicht teuer, du kannst es dir erlauben, ich sag mal so, ähm, hast du das Subdos EX, verkaufst es einmal, kannst jetzt zwei für diesen Boxen wahrscheinlich holen.
0: Oder damals, als du das Glurak EX hier äh, 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 Obsidian Flames gezogen hast, über 100 Euro, da hättest du drei Displays oder du, vier Displays holen können. Du hast es, ge- du hast es ja, gezogen. Ja, Team V8 einfach, ein Booster, bam, zack. Nein, aber ja, ja, ja. Ähm, ja, Leute, wirklich, Chase-Karten auch, wie gesagt, es ist die Jagd, aber ähm, manchmal ist die Jagd auch einfach ungesund, weil man einfach schon in so ein Loch gefallen ist, ohne dass man sich selber irgendwie also so richtig wahrhaben will, deswegen wirklich nur, wenn ihr es könnt, finanziell, und wenn ihr bemerkt, es fühlt sich nicht gut an, so, oh, weiß ich, soll ich jetzt hier auf bestellen drücken, oder soll ich, da macht es lieber nicht, ja, weil der Markt ist jetzt, je nachdem, was ihr haben wollt, jetzt nicht so klein, dass ihr nicht nochmal die Möglichkeit dazu habt, aber bitte achtet immer drauf auf eure Finanzen und eure Nerven, weil in letzter Zeit liest man auch immer mehr, so gerade bei Instagram und so weiter, ich nehme mich mal eine Woche raus, es ist zu viel und diese ganze Kartengeschichte, deswegen macht es bitte in einem gesunden Spektrum, finanziell und nervlich und dann werdet ihr bestimmt ganz, 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 ganz viel und ganz, ganz lange Spaß daran haben.
1: Was so eingefallen ist, ich habe jetzt ein, ähm YouTuber, ich glaube, aus Österreich kommt der. Ähm, ich weiß nicht, wo die immer Quellen hat, aber da gibt es so ein Thema zum Beispiel jetzt. Viele Leute machen ja auch so einen Shop auf. Kleingewerbe nennen sich dann, keine Ahnung, Poke Extreme Cards. Ich hoffe, die gibt es nicht wirklich, also das ist einfach ein Beispiel gewesen. Verkaufen dann so Sachen, ne? Und ähm, irgendwann hast du ja auch wahrscheinlich ein bisschen Geld in die Hand genommen, die vielleicht auch Geld geliehen, etc., um das Hobby einzusteigen und zu machen. Manche wollen ja wieder Verkaufswert haben, manche nicht. Aber es muss ja irgendwann ein Punkt gehen, wo Leute sagen, ich kaufe jetzt nicht mal, weil das ist so krass oder mhm. ähm, nee, das ist mir nicht wert. Jetzt ist ja die Frage zum Beispiel, du hast ja deine Vögel, jetzt willst du die abstoßen. Was ist denn, wenn du keinen, Verkäu- keinen Käufer dafür findest, für den Wert, den du dir vorstellst? Würdest du die einfach, weil du es möchtest, behalten oder einfach, weil du was Neues möchtest, die unter Wert verkaufen, um das Geld zu generieren? Das ist auch so eine Frage, Marty. Wir haben ja noch ein bisschen, glaube ich, Zeit dafür, sehe ich, bei uns, weil wir gut durchgekommen sind. Wie würdest du es machen? Also du hast Karten, wo du eigentlich dachtest, die würdest du behalten oder du würdest sie zu Geld machen, weil du was Neues suchst. Keine Ahnung, willst du ja statt jetzt Pokémon-Karten, willst du jetzt in das neue Star Wars-Spiel reingehen und so. Aber du siehst, dass das Geld, was du eigentlich mal dafür überlegt hattest, weil du, als du die Karten geholt hattest, waren die halt 500 wert, jetzt nicht die noch 300 Euro wert. Würdest du sagen, ich warte nochmal, riskiere, dass es weiter fällt, weil wir sind ja ehrlich, dieser Pokémon-Hype, der große, ist eigentlich vorbei. Also mit kamsin Pupo ist halt echt ein bisschen was eingebrochen, weil viele Leute auch durch schwere Schilder zugekommen sind, weil auch neue Artworks. Aber würdest du sagen, ich gebe das dann her oder sagst du dann, ich lasse liegen und gehe wieder in quasi mein normales Geld und hole dann davon das und gehe ins nächste rein, weil das ist auch so eine Scheine. Erfahrung. ist der Punkt, wo du denkst, ich warte oder ich mache jetzt wieder zu Geld, um etwas anderes zu gönnen und was riskiere ich, also was nehme ich als
0: Verlust in Kauf, gefühlt? Also bei zwei Sachen weiß ich es, ähm, bei der, ein Moment, so, hallo, da bin ich wieder, ähm, also bei der Gengar wimax karte also bei diesem Pikachu-Promo, die würde ich abgeben, um Geld zu generieren für die PSA 10 davon. Also wenn man mir sagt, hey, die Pikachu, sagen wir mal, ich gebe dir 500 Euro dafür und die äh, PSA 10 kostet 600, 700 Euro und die Differenz würde ich drauf machen, ist okay. Ich würde die jetzt nicht, oder auch auf die Vögel bezogen, ich würde die ungern unter dem Wert, wenn ich an Verkaufen denke, den machen, den ich bezahlt habe. Dadurch, dass ich alle für einen guten, äh, guten Kurs bekommen habe, würde ich auch nicht so schnell ins Minus gehen von der Investition her, aus meiner Sicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen so, ach, ganz ehrlich, ich kaufe die für 200 beispielsweise, glaube ich, Ware, aber ich drücke die für 50 ab, dann habe ich 50 für was Neues. Das würde ich nicht machen, weil dafür liegt mir die Karte viel zu sehr am Herzen. Also die, ich würde einen Mix aus emotionalen und tatsächlichen Wert machen, weil Finanzerhalt, also da, da wäre ich auch ganz rational, würde ich an das Ding gehen, so das kostet so viel, ja, nein, vielleicht, aber ich würde jetzt nicht anfangen einfach zu sagen, ach komm, ich hau sie weg, damit ich mehr Geld für was anderes habe sondern würde ich sagen, nee, ich habe das ausgegeben, ich habe mich dafür entschieden, diese Summe zu bezahlen und dann bleibe ich auch dabei. Ich würde jetzt nicht sagen, ich brauche meine Minismund 200 Euro, weil das ist halt so, weil ich habe da vor drei Jahren so bezahlt, wenn die auf 100 Euro runtergeht. Aber ich würde jetzt aber auch die nicht für den Apfel und ein Ei verkaufen wollen, weil wie gesagt, ich wusste worauf ich mich einlasse. Ich mag die Karte, ich finde die ganz toll, dementsprechend... Ähm, ja, man soll nie, nie sagen, es kann doch mal sein, irgendeiner hat mal Finanzprobleme und der muss die für ganz günstig verkaufen, dann kann das passieren, das kann jedem von uns mal passieren, Gott bewahre, aber wenn ich die Möglichkeiten habe, ähm, sie zu behalten, mache ich's. aber ich würde sie ungern verscheuern dafür, dass ich einfach mir was Neues kaufe, weil da bin ich an sich allgemein nicht der Typ und wie sieht es bei dir aus, würdest du wirklich jemand sagen, ach ganz ehrlich, weg damit, gib mir einfach 100 Euro und dann kaufe ich mir, was weiß ich nicht, dafür XYZ eine Hose oder sagst du, nee, das sind 900 Euro und ich würde schon gerne 80% dafür bekommen. Ähm,
1: es ist schwierig, jemand, der seine Modern-Karten, seine Modern-Sets verkauft hat, zu spielen, deutlich unter Wert, habe einfach das Geld mitgenommen. Ich habe die Preise fallen sehen, seit Monaten, habe mich dann zu entschieden, das Geld halt bei Magic mitzunehmen, mhm. statt weiter zu warten. Einfach weil du halt aus dem Noble Rock, der kostete damals 60, wo ich ihn gekauft habe, pro Stück, aus Shards of Valara, also das Original. Hab dann für das Playset 65 bekommen. Ui. Wartest jetzt, es jetzt noch vier Wochen, bis das Ding 60 wert ist? Nee, dann nimmst du den Verlust mit und gut ist. Ich hab's ja eh nie mit... Für mich war das immer nur, ich verkaufe Sachen, die ich nicht mehr zu spielen brauche, zirkuliere das Geld bei Card Market zum Beispiel und kaufe dann wieder Karten, die ich für Spielen brauche. Es war immer so ein wenig, möglich ein Kapital reingeben, sondern wirklich das Geld, was ich habe zirkulieren lassen. Auch wenn es zwar weniger wert ist, klar, nimmst du mal so einen Gewinn mit. Ich habe auch äh, vier Fetchländer hier, die Winds of aus äh, Aufmarsch. Habe ich damals für Fufi tauschen können gegen die andere Variante, weil mhm. der eine Typ aus unserer Community, super lieber Kerl, die so haben wollte. So, habe ich dann am Ende, als ich die Sammlung verkauft habe, für 220 Euro verkauft. Also, heißt, 170 Gewinn. Klar, nimmst du die Gedanken mit. Ich habe auch schon aber Schockländer für Minimum-Unterwert verkauft oder andere Fetchländer, die durch Reprints. Aber die Frage war für mich halt immer nur, warte ich jetzt oder mache ich jetzt einmal wirklich einen Cut? Mhm. Ich habe einen Cut gemacht, einfach, ist mir wirklich schwer, ich habe den hin und her geschoben, also äh, meine Freundin sagt auch, mach jetzt und dann habe ich irgendwo mich einfach hingesetzt und habe es gemacht und ich, also es ist mitbekommen, ich habe zum Beispiel jetzt bei Magic komplett tabula rasa, ich habe meine Commander Decks, ich habe zwei große Binder mit über 500 Seiten, äh, 500 äh, Kartenplatz, ähm, fertig gemacht, da sind die ganze Commander Staples drin der Rest ist weg. Ich habe alles zum Ankauf gegeben. Ich habe alles bei einem bekannten Anbieter jetzt zum zweiten Mal hingeschickt zum Ankauf. Ich kriege jetzt, boah, was heißt das? Ich kriege jetzt ähm, 115 Euro für den ganzen Stapel, wo ich bei Cardmarket aber auch wahrscheinlich 500 Verkäufe bräuchte für. Gefühlt. Um das Geld einen Plus zu machen. Worauf ich aber auch keinen Bock habe, verstehst du? Mm, klar. Also ich bin, ich, und bei Digimon genauso. Ich löse die Decks auf, die ich nicht mehr zum, weil ich komme nicht zum Spielen. Dann nehme ich ein bisschen Geld mit, ich habe Glück, ein paar Karten sind gestiegen, ein paar sind gefallen, Digimon war für mich nie eine Wertanlage, also alles nicht, nehme ich mit, also ich bin da eher schmerzfrei geworden, ich nehme lieber ein bisschen Geld mit dann am Ende, wenn ich es auflöse, als gar nichts, teilweise verschenke ich auch Karten, also wenn ich jetzt sage, ich habe so eine Karte, die ist pur, ich habe einen guten Draht zu jemanden, der sammelt das, dann kriegt er die so also hier, der, der, der Dancy kriegt halt von mir so ein paar Karten, wo ich sage, komm her, du kannst die, nimm die für Mystery Books etc., ich werde die eh beim Traden nicht los und äh, muss sie hier liegen lassen. Heißt, ich muss die Karten nicht künstlich bei mir äh, horten. Da sagte zu mir letztens: Nimm eine Cola. Ich so: Ja, muss nicht, doch, nimm raus. Dann kriege ich eine Cola dafür und kriege dafür irgendwie fünf. Du weißt, was ich meine. Fünf ja, äh, Plate-Karten ja, ja, ja. Für, für. Aber ist ja egal. Der kann da was mitmachen. Der, 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 der haut die bei Bock draus. Der nimmt die für sich selber. Ist mir ja scheißegal. Aber bevor ich die in die Tonne schmeiße oder hier liegen und ich brauche die nicht, kriege ich immer der, der die die nutzen kann. Ich habe auch schon Karten verschenkt. Ich habe Modern-Elfendeck an einen guten Kumpel für und upland verkauft, weil er unbedingt Modern spielen wollte. Und wir waren um jeden Modern-Spieler früher vor 2017, der mitspielen wollte in dem Format, mm. der dazugekommen ist, denn sagen wir mal ehrlich, Wizards hat nie Werbung für das Spiel gemacht. Das machen die Spieler für sich selber. Und da bist du um jeden neuen, der Bock hat auf das Spiel froh gewesen. Also habe ich den damit supportet. Es gibt auch Leute, die wollen nicht über den Tisch ziehen. Dann habe ich eiskalt gewartet, bis die Preise wieder gestiegen sind. Habe ich auch schon gemacht, weil Leute mir unsympathisch waren. Also, wenn du mir sympathisch bist, gibt es das sogenannte Buddy-Preis-Prinzip, das haben wir damals bei Magic eingeführt. Du hast nie den Card-Market-Preis bezahlt, du hast immer deinen Buddy-Preis bezahlt. Ich habe mir ein Dredge-Deck für 100 Euro gekauft, komplett. Das war 200 Euro, über 200 Euro wert von einem guten Kollegen von Patrick. So, Leon das verkauft, ne? E-Mail, denk an die E-Mails, Leon. Leon das Ding genommen, irgendwann den Patrick wieder zurückverkauft. Das ist dann bei uns geblieben. Aber so ging das halt. Und da ging nicht um den letzten Cent, sondern, ne? Community-Kollege, Buddy beim Spielen. Deswegen, ich gucke nicht auf den letzten Taler. Lass mich aber auch nicht abzocken und ich guck auch mit wem ich das mache. Es gibt Leute, mit denen trade ich, da gibt's Trades. Dann erschreckt er sich schon, ey, du, hab ich ja letztens hier, ähm, kommt noch so ein Real, kommt jetzt noch die, die Tage hoch. Also wenn ihr das jetzt hört, ist das schon im Instagram gedroppt. Ich habe einen Bulktausch mit, mit Pikachu's Anwalt gemacht zum Beispiel, jetzt, um ihn wieder zu erwähnen. Er kriegt 49 EXV und Vista-Karten, die ich nie trade, weil die liegen wie Blei im Ordner, aber keiner die braucht. Weil du kriegst ja nur V-Karten. Angebracht. Ja, klar. Er schiebt mich einfach, hast du damit vor, hast du keine Ahnung? Such dir was raus. Da hab ich ein paar Karten raus und er sagte so, bist du sicher? Ich so, ja. Ey, das ist viel zu wenig, was hier da suchst. Aber warum soll ich den jemanden, wo ich weiß, der eh gerade nicht so viel Tausch kann, weil er nicht Zeit dafür hat, mehr zu besorgen oder nicht da reinzufuchsen, noch weiter und die, die geilen Karten, die ich gar nicht brauche, stattdessen muss ich mal ein paar Karten, nicht für meine Sammlung brauche. Und dann ist mir auch der Wert egal, weil ich mit dem Dude schon so geile Trades oder wir gemacht habe. Wo wir nicht mhm. immer auf den letzten Cent gucken, wo es wirklich um Vertrauen geht. Und mit dem mache ich das, weil ich dem vertraue, weil ich dann Draht so habe, und dann gibt es auch mal wirklich, ich nehme halt nur die 5, 6 Karten, dann sind wir halt 15 Euro im Differenz. Die sind mir aber auch vollkommen egal, weil es ein fairer Deal ist. Ich brauche die Karten, nicht ich für meine Sammlung brauche, für meine Decks brauche, zum Aufhübschen. Er kann damit was machen. Er macht seine Decks, er macht andere Dinge damit. Er, hat eine, er sammelt hier alle V-Karten und EX-Karten, zum Beispiel normal, aus den Ehren, aus diesen verschiedenen Ehren, die es, oder Eras, Eras schon Eras, die es gibt. Alles gut zockst du mich aber ab? Bietest du, mir für eine, bietest du mir eine V-Karte an für eine Altart? W- wissenhaft, also bewusst. Dass, dann haben wir ein Problem. Da bin ich auch drüber. Aber wenn es darum geht, zu verkaufen, wie wir gerade sind, zurückzukommen, bevor ich mich weiter in Rage rede, hier der Tee ist extrem. Ich gucke da nicht auf den letzten Cent. Klar, würde ich jetzt nicht 900 Euro Karte für 50 Euro verkaufen. So viel Menschenverstand habe ich, auch beruflich. Aber wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt ein gewisses, ich will jetzt ein bisschen mich davon abstoßen, ein bisschen ein klar, klar Schiff machen. Dann mache ich lieber so einen schönen Ankauf, nimm das Geld mit, leg's mir auf Seite, vielleicht kann ich mir davon irgendwas mal holen oder nicht, ne? Mhm. ich kann ich von dem Geld, vom Ankauf mir eine Tim Duncan Karte holen bei den B-Brothers. Oder ich lasse es, lass es auf Seite liegen und guck mal, irgendwas anderes, was ich mal holen möchte. Ich habe immer wieder so ein paar Sachen, die mir im Kopf schwören. Ist halt so. Aber, ähm, kommt auf die Person an, kommt an, wie ich in der Stimmung bin und ob man mich abzocken möchte oder nicht. Es gibt ja auch so Leute, die meinen, ne? Ich äh, biete dir ein Bein da voller trainer an und du bietest mir einfach eine Seite voll mit V-Max und v card und V-Stars an. Normal Arts.
0: <lacht> Natürlich. Deswegen.
1: Das war so geil da. Ja.
0: Deswegen, Leute, es ist immer, was heißt Auge um Auge, aber das ist immer so, eine Hand wäscht die andere, zwei das Gesicht. Da Genauso wie beim Chasen, es muss einfach fair bleiben, human, gesund Und was heißt auf die Finanzen achten, aber wenn ich jetzt mit jemandem das mache, so von wegen, hey, hier, nimm die Karte mit, ist kein Ding und irgendwann mal brauche ich was, dann kommt die Person zu mir und sagt einfach, aber ganz ehrlich, beim letzten Mal hast du mir doch irgendwie 15 Euro zum Beispiel Differenz, jetzt gebe ich dir die Karte, weil beim letzten Mal hast du das so und so, dann ist das so ein freundschaftliches Hin und Her, da muss man nicht... Es gibt auch Leute, die achten auf die letzten 5 äh, Cent, meine ich. Das ist auch okay. So Leute gibt es auch. Da weiß man, woran man ist. Dann geht man auch mit denen anders um. Aber wie der sogenannte Buddy-Preis ist so wichtig. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, bei Kartmarkt kostet das aber 54 Euro oder so. Komm, hier, gib mir einen fuffi zack einscheiden mit, beispielsweise würde ich so machen. Da würde ich nicht sagen, aber hier, also du sparst ja noch den Versand. Also eigentlich müsste nein, so ein Bums gibt es nicht. Deswegen... Ähm, egal ob es jetzt was Chasen ist oder auch das Tauschen untereinander oder irgendwie so, oder Verkaufen in Anführungsstrichen, ja, immer fair und gesund dabei bleiben, bitte.
1: Gott, das jetzt, können wir wieder so als Daniels ähm, Allmann-Minuten wählen lassen, ne, fast schon am Ende. Naja, naja aber es ist doch mal schön, dass wir auch so, mal so diskutieren oder darüber sprechen, weil ähm, das machen wir auch so selten, so ein bisschen kontrovers reingehen. Ich würde mir zum Beispiel nie Slaps hinlegen, ich habe da keinen Bezug zu, ne. Ich knack die auf, ich befreie die Karten, ich bin da ego ich, ich befreie die, ich nehme eine Zange, Und Freiheit. Naja. Aber wir kommen jetzt zu meinem Lieblingspunkt, denn ich überspringe die Rezession, denn es gibt wieder mal keine Rezession. Also Leute, wir fragen jedes Mal nach.
0: Wir chasen auch Rezensionen, ne? (lacht) (lacht) Deswegen, egal wo, wir chasen Rezessionen, aber nur fünf Sterne. Aber da nochmal, vielleicht vielleicht wissen die einen oder anderen das nicht. Habt ihr ein Apple-Gerät? Apple Podcast? Habt ihr Spotify, könnt ihr dort Sterne vergeben, das können wir leider nicht vorlesen. Habt ihr Android und ihr benutzt Podcast Addict, da kann man auch Rezensionen schreiben und wir lesen jede vor, die uns unter die äh, Fingernägel kommt. Genau.
1: Deswegen ähm, kommen wir jetzt aber zu meinem Lieblingspart, den Empfehlung, denn ich habe heute keine Empfehlung. Ich hab, bin nicht in der Stimmung, wie gesagt, Empfehlungen rauszuhauen, aber der Jens hat hier zwei Sachen rausgesucht und Jens, ähm, erfreue mich mal, ähm, ich erfreue mich jetzt mal deiner Empfehlung, denn Ich habe schon ein bisschen was gelesen, also ich bin mal gespannt.
0: Also an die Musikmäuse da draußen, hallo, hallo, jetzt kommt der Radio Talkmaster, Jens, hallo, wunderschön, auf der A46 wieder mal Stau, da ist ein E-Roller in der Wupper, nein, okay, Ähm, Leute, mögt ihr Emo-Cover? Mögt ihr System of a Down? Könnte man das miteinander verbinden? Und genau das hat auch eine Band gemacht, wo ich mir den Namen nicht von aufgeschrieben habe. Profi am Werk. <lacht>
1: nice. Warte, ich gehe auf, ich, ich geh auf den Link. Warte mal. Ich gehe auf den Link. Sekunde. Ja, mach mal bitte. Geht mal weiter. Wo, warum, die, warum sind die so toll? Ich such also, den Namen das,
0: sagen wir es so, ich glaube, das ist ein Brite und der spielt jedes Instrument selber. Also, er spielt Gitarre, Bass, äh, Schlagzeug, singt, screamt und so weiter. Alles so immer so ein bisschen Pop-Punk-Emo-Cover. Also wirklich gut. Und ich mag den äh, System of a Down-Song Shopsui. Und äh, das ist so ein geiles Emo-Cover davon. Also wie gesagt, der, ähm, die, die, den Videolink. Todd. Pasch.
1: Der heißt Todd Berriage. Berriage. Genau. Berryage.
0: So heißt er, der Toddy. Der Toddy hat halt einen geilen Song jetzt gemacht, ein geiles Cover. Und den Link findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung, dass ihr euch das Video auch reinzieht. Ähm, es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Gibt es auch auf Spotify, aber falls ihr das Video dazu sehen wollt, da seht ihr auch, was der ganze Instrumente spielt und so weiter. Mega gut. Und dann ist letztens, ich weiß nicht, der Algorithmus bei YouTube, ne? Ähm, ich folge auch so ein paar äh, metal heinis die auch so ein bisschen reacten und so weiter und da war ein Video dabei also ich habe nur das äh, Thumbnail von dieser Reaction gesehen und das war so ein großes Fragezeichen in den Augen von der Person und ich kann das absolut nachvollziehen ich habe mir das Musikvideo von der Band reingezogen hatte ein Fragezeichen über dem Kopf habe das habe eine Stelle meine äh, also meiner Freundin gezeigt und sie guckten mich mit offenem Mund an und sagt was bin ich da sehend ich so ich weiß es nicht holde Maid ja wir reden zu Hause genauso und ähm, äh, also, die japanische, <lacht> Alter, das bläst euch komplett weg, die japanische Visual K Gothic Metal Band äh, Yiluka, also ist die Schreibweise J-I-L-U-K-A, ne? je nachdem, wie man es ausspricht, Yilka, weil U stumm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, alter Vater, Kollege Tonschuh, das könnte eventuell der Breakdown- 2023 wären richtig krasser, wenn ihr im Metal-Bereich äh, unterwegs seid, wisst ihr, so einen richtig schönen, geilen Breakdown zu mm, da, wenn ihr so mit der Zunge schnallt oder so ein Stanky-Face bekommt, so mm, uh, ah oh krasser Song und so weiter, aber das halt noch mit Gefühl Dubstep obendrauf, also das ist wirklich, also ihr guckt euch das nur an, falls ihr aber Epileptiker ähm, da draußen seid, ja äh, es wird viel geblitzt in dem Video, ja, äh, also Safety first und so weiter, nicht, dass da irgendwas mit euch ist, aber auch dazu findet ihr das Video in der Folgenbeschreibung. Aber das ist also 4 Minuten 11, ja, ähm, und ihr werdet danach äh, die Welt vielleicht anders sehen, weil ihr werdet ein bisschen verstört sein, aber wenn ihr Metal mögt und so ein bisschen Elektro, könnte das genau euer Shit sein. Also dementsprechend gönnt euch mal das Emo-Cover oder dieses Synapsen-Tango-Lied, also beides Premium.
1: Ja, vielen Dank jetzt zu den musikalischen Empfehlungen. Gerne doch. Ich werde es mir gleich reinhören und mal äh, schauen, was passiert. Ähm, ja, ansonsten kann ich wie immer nur Werbung machen für uns, denn ähm, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple, Google und so weiter und so fort. Ihr findet uns aber auch auf malige podcastde unserer Website. Da könnt ihr euch alle Folgen schön reinziehen mit Beschreibung etc. pp. Ihr findet uns äh, aktiv bei Social Media, bei Instagram. Natürlich sind wir auch bei X und bei Facebook, aber hauptsächlich Instagram, wo wir auch ein bisschen was aus unseren Sammlungen mhm. zeigen und sehr aktiv sind. Ja, und ansonsten findet ihr uns in Persona, also mich wahrscheinlich, am 31.10. in Wuppertal bei der Trade Night beim Pokodensi Uns als Duo am 4.11. Ähm, bei den Baby Brothers in Langfeld, mhm. denn äh, das sind Doppelgeburtstag. Kiki und Ivan feiern zweijähriges äh, Ladenjubiläum. Äh, Jens wird, ja, ja, älter, Jens wird wieder mal 29. Ja, Ja. zum 11. Mal. nein. (lacht) 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 Ähm, Oder am 2.12. in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob ich die Trader mitmache, das ist mir vielleicht zu anstrengend. Da muss ich mal gucken, wie ich da äh, von der Arbeit da drauf bin und so. Aber da findet ihr uns am 2.12. in Düsseldorf bei der Card
0: Madness, da sind wir richtig äh, heiß wie Frittenfett drauf. Da kann sogar noch was sein. Am am 1.12. eventuell kann da auch noch mal was sein. Da, da, da wurde was Aber gemunkelt ist, oder so, wer weiß.
1: Deswegen, wir freuen uns immer, wenn wir euch sehen, wir haben ja schon auf der Spiel 23, ähm, da kommt ja auch noch das Recap, äh, den guten Dennis getroffen. Dennis getroffen, den wir über Instagram kennen, beim Pokémon-Stand. War einfach mal cool, weißt du, du siehst einfach mal so Leute random, über Instagram siehst du dann in echt und das ist immer schön, auch wenn du beim die Leute aus der Umgebung siehst, deswegen, da findet ihr uns, also Werbung in Persona und ansonsten bin ich raus, ich würde mich jetzt meinem ähm, Kräuterlikör hier, meinem guten Tee fürs, äh, Gute Gemüt. Bleibt gesund und munter. Viel Spaß beim Sammeln, Spielen und so weiter. Äh, ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch mal Lokana-Packs bekommt, wenn es sie irgendwo wieder gibt. Ne? Ist ja voll der Hype. Na ne, Jens? Bestimmt. Lokana. Bestimmt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Daniel
0: vom Maligan Podcast. Deswegen, liebe Leute, wie immer, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, baut kein Mist und äh, wie gesagt, geht an das Thema Karten immer gesund dran, weil das kann sehr schnell nach unten gehen, aber nicht in eurem Fall, weil ihr werdet bestimmt damit sehr gut umgehen. Und deswegen sind wir raus. Einen wunderschönen Tag noch, bis zum nächsten Mal und hau mal rein.